0: Posloucháte skok podcast. Po světě osobního rozvoje a biznisu vás vítá Ivana Toporcerová. Májou velkou dávku sebeúvory integrity, sú ochotní riskovať, nebojá sa nových víziev a hlavne chcú pomáhať. Takto by som charakterizovala mojich dnešných hostí Davida Petrboka a Davida Feldsteina, spoluzakladateľov startupu lípa. Vítajte. Dobrý den. A teda my si týkáme, takže možno aj ahojte. No a ja samozrejme vítam aj našich posluchačov a verím teda, že ste mali úspešný štart do nového semestra. Vy teda obaja absolventi VŠE a ste zapojení do množstva aktivit. Ja mám pre vás takých pár rýchlych otázočiek, aby vás naši posluchači trošku spoznali. Tak, si ranné vtáča alebo večerná sova?
1: Asi oboje podle nálady. Hm, ja to mám taky tak.
0: Tak to sme traja. <laughs> Poveď nám jednu vec alebo rituál, bez ktorého si nevieš predstaviť svoj deň.
2: Ledová sprcha. Ja mám jako, určitě ráno si zacvičit a potom jako nějaký mechanismus eklipnout.
0: Kterou vlastnost máš na sebe nejradši.
2: Ciebermost. Já nějaký smysl pro praktičnost, prostě jít za tím, co má být udělený a se to prostě udělá.
0: No, a nakonec teda ako si po náročnom dni oddýchnes?
1: Procházku po Praze.
2: Taky mám procházku, uh, někde prostě ideální mezi stromy. Jako, že ne, že do města, ale někam, někam jako do přírody, že se můžeme trošku napojit.
0: Vy se pohybujete v prostředí udržatelnosti. My si o chvíličku povíme, proč. Já ja se vás ale opýtám, myslíte si, že jsme jako společnost v této sféře dostatečně edukovaní, alebo máme možnost ještě na čem zapracovat?
1: No, já ja si myslím, že to jde určitě ku předu. Už vlastně i ve škole hodně integrovaný předměty, který se baví o té udržitelnosti. Pamatuju si na magisterském studiu, že jsem měl super předmět s Karlem Millerem, to mě jako mega bavilo. Ale na druhou stranu si myslím, že někdy v té společnosti ta komunikace se někdy trošku schyluje a takový extrémnější kontonalitě, i z hlediska té udržitelnosti. A malinko to štěpí tu společnost a nepřilákává to vlastně k naplnění té udržitelnosti v čím dál tím více lidí, tak aby se naplnilo to, že každý bude nějakým způsobem vědomně myslet víc, šetrněji k, životní, k životnímu prostředí. Což si myslím, že je vlastně naše taková jako aspirace změnit tu komunikaci tak, aby to nebylo úplně tlačené do extrému a že to je o balancu, o rovnováze. Hledat vlastně nějaký vnitřní balanc a nehledat vlastně nějaké extrémní řešení ani i udržitelnost.
2: Přesně tak, my jako vlastně chceme uh, hlavně těm lidem nabídnout jako alternativu k tomu konzumnímu chování jakože nechcem nikoho penalizovat za to, že prostě si koupí něco, něco, co potřebuje a a je to nový, nemusí být za každou cenu všechno jako recyklovaný, ale je dobrý se vlastně jako zamyslet nad tím, jestli to vlastně potřebuju a a když už teda něco potřebuji, tak aby tady byly co nejsnadnější způsoby, jak prostě si to obstarat jinak, než než jako tím tím běžným způsobem. Jestli jsme odpověděte na na otázku. Jasné. Že si
0: určitě, myslím, že ty edukace jako
1: je hrozně moc a těch věcí od hodně se o tom každý jako baví, a je o něm a studií a věcí a věcí a věcí. A ten problém je možná tím, jak vlastně se to komunikuje i do té společnosti. Že pak vlastně i ti lidé, kteří jsou trošku uzavření z ty udržitelnosti a někdo do nich tlačí strachem a negací a ty, když až člověk se špatný, tak ten člověk se uzavírá. Neposouvá se to k tomu k té potřebě, jakože opravdu nás musí dát tím víc a víc a víc, aby se naplnili nějaký jako. Cíle
2: a je to vlastně životní styl, prostě ten člověk, když se chová udržitelně, tak potom inspiruje jako ostatní. A, a může to být ten látlakovým způsobem, nemusí to být nutně, jako že to je ta jediná
0: cesta. Samozřejmě, ono je to velmi komplexné téma, takže všechno s a individuální přístup jsou vlastně základ. No a vy k tomu máte tak trošku riešenie. A ja teda prejdem k vášmu startupu s názvom Lípa. David ty si teda zakladateľ a CEO, aj s Michalom Gladisom, ktorý je CFO, a taktiež je absolventom fakulty medzinárodných vzťahov. No a David ty si spolovzakladateľ taktiež a absolventom fakulty informatiky a statistiky a CTO firmy, respektive startupu Lípa. Tak. O čo vlastně jde? Jak to vzniklo a jaká je vaše vízia?
3: No,
1: vlastně jsem si teďka vzpomněl, jak si říkala, že tam je i Miki, taky absolvent mezinárodního odchodu. Jsem, že my jsme se vlastně asi potkali i na seznamováků a ve škole, ale nikdy jsme se nebavili. Už Uvierim. na
0: začátku bakaláře?
1: Už na začátku bakaláře a pak jsem si to uvědomila až v korporátu, se jsem potkal, potkala a ukázal mi starý IC Já ja jsem fotku kuka, který obrovský květák, říkám, jo, ja to je to, <suský> Uh, jak výpad začla, Ta první myšlenka byla někdy před cirka šesti lety, kdy já jsem vlastně se svým prvním startupem pracoval v Orku, měli jsme kanceláře v Orku a, a rozešel jsem se tehdy s přítelkyní, a jel jsem Tindera a mě vlastně mechanika, jako to svajpovací mechanika toho Tindru, že to bylo postavení nějaký pozitivní emoci. Mm-hmm. Když vyskočil vlastně ten meš, tak člověk má jako, jako zajímavý pocit Jasne. a mě vlastně jsem se nad tím jako bádal, říkal jsem si, jak ten mechanismus jako využít dál. A v propojení toho, že jsem pracoval právě v Orku, který byl takový komunitní prostředí, takový jako lokálních výrobců, hodně alternativní lidi, a bylo tam vlastně mega jako propojení, ty lidi si pomáhali. A vlastně takový aspekt těchto dvou věcí z toho vzniklo vlastně, že tak proč vlastně platformu, která jim to umožní těm lidem. vyměňovat si věci, které už nepotřebují, anebo dovednosti, které vlastně ovládají. Nicméně jsem vlastně ten nápad dal na nějakou dobu z Kledu, v té době já jsem měl příležitost pracovat v korporátu. Říkal jsem si vlastně v té době jsem dělal akad, že bych chtěl mít jako velkou agenturu a chtěl jsem vidět, prostě, jak taková firma funguje zevnitř. A vzal jsem vlastně příležitost pracovat v korporátu, kde vlastně nakonec na to byla jako dobrá volba, protože jsem tam potkal Mikyho A Miky se vlastně takhle stal můj jako nejenom jako profesní, a životní parťák. A vlastně v rámci korporátu už nás nebavilo nějakým způsobem celý ten jako, celý to prostředí a vždycky jsme chtěli dělat něco celou dobu, co nám dává větší smysl. Oprášili jsme tu myšlenku lípy, natchili jsme se k tomu. A nějakým způsobem jsme to začali rozpracovávat. A nejdřív jsme vlastně udělali nějaký set, jako nějakých jako dát, zjistili jsme, jak ten trh funguje, viděli jsme, že ten trh jako dynamicky roste, že už lidi vyměňují, což pro nás byl super signál. A řekli jsme, že tedy chceme skočit do technologického vývoje. A tehdy já jsem si vzpomněl na svůj vedlejší specializaci podnikání, kde jsem potkal na jenom předmětu. Taký zajímavý otýpka, který mě bavil, což byl vlastně David. A věděl jsem, že to je vlastně programátor, který mi řekl tehdy své věci. Já jsem tehdy chtěl naprogramovat nějaký jako projekt, který jsem měl v hlavě, a David mi vlastně řekl, že vlastně jako jo, že by to zvát, ale že chce dělat věci, které dávají smysl, že to jako vlastně mu smysl nedává. Tak jsem jako na něj říkál, ale pak mě to vlastně utklo v paměti. A potkal jsem se s Davidem, oslovil jsem ho a takhle vlastně jsme začali na vývoji. Jo. a plyneme dál. Tím jsme měli vlastně, to byl pro nás nějaká první vaštovka, ta svapová apka, kterou vlastně jsme spustili do veřejnosti v roce 2020 v říjnu. A dneska je to vlastně plně funkční prototyp, máme 2500 registrovaných uživatelů. Nicméně vlastně ta, ta mise postupem času toho projektu se ten vý, vý, projekt vyvíjí, to stává prostředí, a my jsme hledali hodně, ať už jako náš směr, monetizační kanály. A v té době my jsme narazili při jednom našem digitálním eventu, Second Hand Fashion Week, který jsme dělali, který byl zaměřený přímo na módu. A tam my jsme si do toho eventu pozvali naše partnery, což byly z řad jako vyšších sekáčů a psychovaných značek. A tam my jsme se zamilovali totálně do toho trhu, do té nadnožiny swapů, což je Second Hand trh, protože tam to bylo vlastně právě postavené o kreativitě, originalitě, nových řešení. Bylo tam super vibe, jako dobrá energie. Potkávali jsme se s těmi partnery a tam byla jako intuice, že tohle chceme prostě dělat a společně jsme se nějakým způsobem rozhodli, že chceme postavit nový produkt, což je store, což je agregátor jako prémiových, vybraných, sekáčových a obsahajkovaných značek. A tam je teďka naše plná pozornost a zase v rámci toho znovu přišla nějaká kalibrace přece celý té vize, že jeden z našich partnerů řešil nějaký jako akutní problém a tam my jsme postavili vlastně třetí produkt, což který vlastně digitalizuje proces nákupu, oblečení od lidí směrem k sekáčům. A dohromady vlastně v propojení všech těch tří produktů časem chceme tvoří ekosystém, který vlastně postaví infrastrukturu fashion industry a udělat vlastně celou tu, celou tu cirkulaci. David to hezky popisuje u je... toho zákazníka.
2: Já, já si myslím, že je to i jako lepší, třeba spousta posluchačů asi nebude vidět, co znamená jako Upcycle, když se řekne nějaký agregátor čeho, tak je fajn jako si to představit na nějakým jako příkladu. Třeba, jakože jeden z těch našich partnerů tak je vlastně nějaký jako kreativec, který třeba nakupuje v těch sekáčích a to oblečení vlastně přešívá, zrenovuje a znovu ho jako prodává. Ale právě protože je to jako kreativec, že ho, a neumí jako třeba tolik se jako prodat, nebo neví jak, kde začít, tak tam vlastně nastupujeme my, kdy my mu vlastně poskytneme tu platformu, kde on to může prodat. A no.
1: no a ta vize teďka vlastně v středně době dlouhého horizontu je, aby bylo prostě místo kam člověk může přijít, dá vlastně tašku věcí, který má. Protože to je elementární problém. Každý z nás má doma dneska jako tisíce věcí, které nepoužívá. A vlastně my chceme udělat místo, kam ten člověk přijde, dá tam prostě vlastně ty věci, my ty věci vezmeme, rozselektujeme je, dáme vlastně na nějakou digitální nějakou knihovnu, kde se že si budou moci vybrat ty nejlepší kousky, prodejí vlastně pak zpátky přes ten store tomu zákazníkovi a ty kousky, které se budou ještě v pohodě, že to nebude úplně jako na vyhazení. a ty se se so nekoupí, tak automaticky s novým účtem propadnou vlastně do swapový apky a vlastně uzavřeme celou cirkulaci tomu mladému promyslu a tak, aby jsme vlastně co nejvíc potřebovali ty věci, které se
0: nepoužívají. Tak to je perfektné. Takže, milí naši posluchači, ak už vás nebude bavit, vyměňati si ty naše učebnice na facebookových stránkách, tak lípe vám s tím určitě pomohlo. My tady
2: jako pokem něco, čemu říkáme lípa cirko, což je trošku jako jiná platforma. Takže to jako není není na jednom místě zatím, jako postupně to budeme chtít třeba nějak jako spojovat a udělat to co nejjednodušší, že Ale jako, jo. začátku máme teda nějaký swap, pak máme nějaký store, kde si můžeš nakoupit a pak bude tady nějaký cirko kde ty můžeš odevzdat to oblečení a my ho zpracujeme.
0: Jasné, takže je to celé v podstatě ještě v procese.
2: No, vlastně
1: store bychom měli spouštět Týdně. kolem jak, jak, jak 14 dnů, 3 třítej dnů, no. ale moc se nechceme chytat těma termínama, protože je to technologický vstát prostředí. Zájme. A David byl o tom vyprávět hodiny. jsme <laughs> jako tady, takže, ne, takže
2: jako i, i tohle můžeme potom třeba... A vlastně ten,
1: ten cirklu, už vlastně máme postavený prototyp? který testujeme s jedním partnerem, už tam, máme, jako, už tam je vidět finanční trakce, že vidíme jako, ten signál toho trhu, že to jako, je správné řešení, který jako, bude fungovat. Samozřejmě tam budou úpravy, je to furt prototyp, ale právě proto jsme to udělali, abychom viděli ty data zatím, jestli tam je ten market fit, jestli to funguje a jakým způsobem to funguje.
2: Jo, a tady je vlastně krásně vidět, což si jako, myslím, že, že vlastně jako není to tolik o tom nápadu na, na začátku. Jo. Jde vlastně o to, že člověk je schopný nabrat lidi, kteří se proto natchnou s ním. Hmm. Že prostě je nějaká věze, která vlastně jako se, se tolik jako nemění, nějaký jako core hodnoty, který jako zastáváme. A vlastně to je mnohem důležitější, než ten nápad jako takový, protože to se vyvíjí. A mění se to v průběhu, jak jako přicházíme na ty věci. Že když se jako vrátíme k tomu, co je, co je důležitý pro ten startup, tak já si myslím, že ten nápad je vlastně až ten úplně jako poslední. Je to sice dobrý jako, jako ten prvotní vlastně katalyzátor, jakože to je to, čeho si ty lidi chytnou a natknou se proto. Ale pak vlastně už se to jako vyvíjí a je nejležitější, je, jestli ty lidi spolu jako zůstanou a tvoří to jako dál.
1: No, určitě jo. Myslím si, jako, že ten nápad je jeden z nejkíčovějších věcí, protože ten všechno spustí dát ty lidi kolem do sebe. A furt vlastně na základě tohohle nápadu se vyvíjí celý ten proces. Store i toho vlastně díky tomu, že jsme začali jako, ze svapovou apku. To je vlastně ten první nápad, ale je skvělý jako mít v tým, který se dokáže adaptovat na ty věci. Vidět příležitosti, být motivovaný otevřený a vlastně pak. Se zbytečně jako nedržet toho prvního dítěte, který, který tam je jako ten stáh, ale být jako citlivý na ty příležitosti a umět se dobře adaptovat. Jo.
0: Tak vy jste to už trošku popísali, teda potřebujeme ten nápad. No a co dělat? Já si vím představit, že máme veľa posluchačů, kteří nějaký ten nápad mají a neví, kde začít. Věděl byste nám nějak povedať, poradit, ako začať alebo čo si dať pozor, nebo čemu se vyvarovat?
2: Já ja bych určitě začal od těch lidí, jakože vlastně nebáce. Podle mě jako blbost, si ten nápad jako tutlat pro sebe a bát se, že mi ho někdo ukradne. On je to takový práce, že vlastně je to úplně smysl a v dnešní době nikdo na nic nemá čas, takže. Nemá čas ani ten nápad jako ukradnout a zpracovat.
0: A hlavně asi nějaká ta konkurence, <laughs> už určitě existuje.
2: Jo, jo, přesně. Tak, a což je vlastně dobrá zpráva, protože tam je to jako ověřené, že, že to jako funguje a já si můžu kousek toho koláče. Jasné.
1: Ale to bych,
2: no jasně. Ale určitě bych. Určitě jako bych začal od, od těch lidí vlastně bavit se se všima o tom, jako co chci vlastně jako dělat. A třeba se právě proto někdo natkne, a jak máme jsme už dva, tak vedou, se to líp táhne, a jde to. Ještě co se týče jako třeba hodně startupy řeší, že jo, nějaký právě jako kde hledat ty technologické lidi, tak myslím si, že třeba super aplikace Meetup, kde jsou různé jako setkání lidí, který právě hledají svýho jako CTO nebo prostě něco. Takže jakoby chodit na nějaký takovýhle akce, kde ty lidi jsou a prostě všude jako křikovat ten svůj nápad a nikdo se chytne.
0: Hmm. jasně
1: Já bych to řekl asi vlastně možná malinko z jiného úhlu. Mm-hmm. Co, by, co ten člověk potřebuje je určitě drive, mít odvahu, nebát se to, věřit si jako svým snům, ale samozřejmě na to potřebuje být nějakým jako osobnostně. Jsou lidi, kteří mají radši jistotu a chtějí vlastně radši do korporátu, protože to je vlastně jednodušší, i když se to jako na první pohled nezdá, ale mít nějaký vlastně jako drive. Záleží jak ten člověk, jestli ty jako je, jsou hodně startupistů, jsou individualisti, ty CEO a ty zakladatelé, kteří chtějí vlastně mít jako dlouho majoritní podíl a chtějí se vlastně všechno dělat sami. Všechno podle, sebe, podle ano. sebe, Já jsem třeba vlastně jako opak a vím, že vlastně sám bych nikdy nedotáhl ten projekt, Tak jako jsem, že jsem s tím začal s Mikkim, který jako my se spolu strašně dobře doplňujeme. Máme oba silné stránky, trošku jiný, ale spolu v synergii fungujeme strašně dobře.
0: Yes.
1: Což je bylo pro mě jako klíčový. Určitě se vlastně tím, co říká David, a už se to vlastně říká i jako v takových erudovanějších jako věcech, že je třeba o tom nápadu mluvit. Dřív bylo jako, ale nikomu to neříkej, někdo ti to ukradne. Zase, kdybych jako technologii nový způsobu využívání no, energie, tak to nikomu neřeknu. A, ale jako určitě je dobré o tom se bavit. A já bych dal takovou radu, zkus přesvědčit prostě tři, a klidně bych řekl, jako nepřátele k tomu, že to je dobrý. Když jako přesvědčíš ty lidi, tak víš, jako, že to nějaký smysl. Má. To a přesně jako najít sub, jako k sobě, když nejsi individualista a nestačí tě jenom ta odvaha ten drive, že změnit svět prostě a máš to sobě a nejde přes to vlak, tak najít prostě ty správné partiáky, s kterými máš dělat. S kterými tě baví dělat, nejde ani jako o kompetenci, ale tak. o to, že tě si má bavit trávit čas.
0: No, protože jenom se jsme
1: jako od rána do večera o víkendech a trávíme spoustu více jak víc jak se svými lidmi a má, Takže to jako je tak, jako, že určitě. Je dobrý si vybrat ty správní lidi. Ale ono to většinou přijde samo. Když člověk má vizi jako vnitřní a nechá to nějak tak plynout, tak stejně jako mě, že jsem šel do proporátu, a ani jsem nechtěl.
2: A potkal jsem tam Mikyho a Péťu, ty jsou vlastně spoluzakladatelé Lípy. Yes. Já myslím, že Dave řekl jako strašně důležitou věc, vlastně si jako užít tu cestu. Jakože, když, když mě to vlastně jako nebude bavit, nebudu prostě to dělat. Samozřejmě, jako někdy je to těžký, ale prostě musím, musím si to prostě užívat. Protože když, když to prostě tak není, tak to vlastně není pro mě má mám jinou cestou a to je taky v pořádku, že jako nemusím nutně, jeho člověk může objevovat to, co, co vlastně jako je ta jeho cesta. A no, takže určitě je to spíš jako pro lidi, který, který jako mají třeba menší averzi k nějakému riziku, protože prostě jako taky se může stát, že budu dva roky pracovat na něčem, co, co prostě nakonec k ničemu nebude, ale třeba mě to nebude vůbec mrzet. Protože prostě vím, že mě ta cesta jako bavila, jsem si tu užil, měl jsem vlastně svobodu, že jo, prostě. A, a jako nabral jsem spousta zkušeností, takže to není jako, že jsem ten čas zahodil. Ale někdo to tak brát může. Takže prostě je to o těch preferencích.
0: Určitě. Já taktiž verím, že vlastně všechno dopadne tak, jako má. Yeah. Takže prostě se netřeba bát hmm. a pustit se do toho. Takže máme teda nějaký skvělý nápad. A co ďalej, jaké byly vaše další kroky?
3: No a tak vlastně potom, tom, co, co přesvědčím ty lidi, že chceme do něčeho jít a rozhodli jsme se, že toho chudem, nám se osvědčilo udělat vlastně silný jako nějakou datovou rešerši. Definovat se nějakým způsobem trh, kterým tu službu chceme způsobem poskytovat. A my jsme to, jak jsem to napousk, kdy jsme, když jsem mluvil o startu Lípy, my jsme s někým udělali, vlastně kvantifikovali jsme celý ten trh, zjistili jsme, že už lidé mezi sebou swapují, že swapují primárně přes Facebookové skupiny, takže jsme kumulativně spočítali všechny uživatelé, kteří svapují, nějakým způsobem definovali jsme velikost toho trhu, za tři měsíce jsme to udělali znovu a zjistili jsme, že to exponenciálně roste, což bylo pro nás super signál, nějakým způsobem, že ten trh roste. Takže to byl to bylo jako první krok, který my jsme společně udělali, zjistit si, jak ten trh funguje. A můžu říct vlastně ještě jinou zkušenost kdy jsme s Mikim chtěli dělat vlastně sdílení fond, na to jsme chtěli dělat appu a už jsme měli vlastně připravený celý projekt, business model, jsme připravený prototyp, právě tady vyspojením vše ale vlastně díky té datové researchi jsme zjistili, že během kvartálu má vstupovat na trh velký hráč, korporát a věděli jsme, že nemáme šanci v té fázi nějak způsobem konkurovat ať už kapitálem ať už tím jako tím launchem takovýhle velký službě a rozhodli jsme se, že do toho nepůjdeme, což nám jako pomohlo způsobem zase, že jsme si tím netrávali tolik času, pak zbytečně měli jsme čas vlastně a líp. A pak pokud vidím, že ten trh má jako nějaký potenciál a je zajímavý, tak je co nejlepší vlastně udělat co nejjednodušší vlastně produkt a dát ho na trh co nejdřív. Říká se vlastně upravdu co nejdřív dát na trh. Ne, nevymýšlet jako, co nejdokonalější produkt a udělat co nejjednodušší produkt, který otestuje základní jako fungování té služby nebo toho produktu a dá ho na trh a otestovanou u prvních lidí. To, je asi, jako, to jsou první dva kroky. Jakmile se testuje produkt, a v nějakých iteracích už se udělá plně prototyp, který nějak způsobem funguje. Tak další kroky je určitě co nejdřív generovat nějaký obraz. Hledat konečné kanály, testovat je Vybrat si vlastně jeden stabilní a dlouhodobě stabilní, který vlastně drží každou pěti. Který... No, a to je asi jako nějaký jako první tři kroky, který udělám. To je to, o čem mluví Dave. Tak, tak vlastně, myslím si, že tam strašně klíčový osovec je jako schopnost vlastně prioritizace, protože prostě vybíjíme něco, co, co my máme jako naše dítě, a vlastně chceme to udělat co nejdokonalejší, ale opravdu musíme se naučit vlastně nemohl se který jako. Ty funkcionality prostě seškrtnou a jít s tím prostě co nejdřív natrhnut. Co nejdřív zkusit na trhu, chcete říká.
0: Tak to máte můj obdíl, Určitě vás to stalo veľa času. A já jsem začala jednu takovou vtipnou formu. Některý raz povedal, odišel jsem z korporátu, protože mě nepavilo pracovat 8 hodin 5 dní v týdni a začal jsem podnikat. Aby se mohl pracovat 24 24 hodin 7 v týdnu. Je to tak i u vás? Máte pocit, že pracujete non-stop?
3: No, já bych řekl, že mám podobnou zkušenost, i když v jsem dělal více než 8 hodin, ale vlastně teďka, když je vlastně ten čas, kdy makáme vlastně non-stop, tak je to trošku jiný, děláme něco, co se nám dává odpakt smysl a budeme něco vlastního máme nějakou širší vizi, že to je úplně jiný, já si ří, že to je úplně jiný, ale ten pocit takový je, ten pocit takový je. To asi by přesvědčí, že, že jako v tom korporátu to nedává to jako smysl ta práce, takže to je něco jako, co to člověka tak jako drží. Hmm. Yeah.
0: No a s tímto souvisí je velmi často diskutovaná téma work-life balance. Máte to teda nějak oddělené? Máte nějaké oddělené tu personálnu sféru a pracovnou sféru?
3: Já, já si myslím, jako, že, že, že je to určitě jako důležité mít nějaký takový mechanismy. Uh, jako nejde to podle mě oddělit úplně. Já, já prostě musím jako dávat pozor, že jestli tam něco děje, protože prostě je, to, je to vlastně na, naše nějak, nějaká firma. A uh, když se něco děje, tak to vyřeší jenom někdo z nás. Že? Protože prostě, jo, takže je tam nějaký plát, že v tom korporátu třeba na, na, mě, na mě to jako, může být nemocně někdo to za mě udělá a v té firmě to tak jako není. A, takže jako člověk musí být prostě v nějakým, nějakým, nějakým pohledu vlastně v režimu, aspoň z začátku. A vlastně jako, jde to vlastně dělat tak, že, že je to sprint na začátku a dlouhodobě ten člověk běží maraton, když bude tu firmu, takže je důležité být. být já mám na takový pohled, že work-life balance je pro mě malinko bazo a vlastně rovnováháme mezi prací a osobním životě. Myslím si, že člověk má v životě daleko víc sfér, který mít jako všechny rovnováze. Že to emoční, osobní, spirituální. A vlastně mě se to v tom životě projíná tak všechno dohromady. A mám jako silný set nějakých jako rituálů, který potřebuji dělat tak, abych si jednotlivý ty sféry dal do té rovnováhy a byl jako v klidu. A dokázal se jako dobře navzít, tak, abych mohl fungovat tak, jak potřebuji. Takže Máme jako ráno. Já se děkuji rituál, který musím to, <laughs>
0: <laughs> No já se ještě vrátím teda k vášmu štúdiu. Vy jste oba absolventi Vysokej školy ekonomické. Jste spokojní? <laughs> Vrátili byste se? Respektíve využíváte možno nadobudnuté vedomosti aj dnes?
3: Tak já, já jsem určitě mega spokojený. já vlastně bych jako nic, nic nevyměnil tady v tom studiu na Vše. Ten bakalář, jako musím říct, že tam, tam to je jako ten meč nebyl, ale potom jsem vlastně na magistru jsem studoval kognitivní informatiku a tam se vlastně sešlo všechno, co mě v tom světě zajímá. Prostě mozek, zároveň informatika, zároveň ekonomie, a to všechno je skloubené dohromady. A vlastně se nešlo za jako do hloubky samozřejmě, protože těch věcí, jako je tam víc oborů. Byl už úžasný, jak to vlastně jako propojoval. A to je vlastně něco, v čem já se cítím jako rybavě, že, že to vlastně jako na tom povrchu, ale propojuje se to dohromady. Takže mě to dalo jako neuvěřitelnou schopnost prostě do života nějakýho ekosystémového jako myšlení na propojování těch věcí. A vlastně mně jde o, o principy v životě, nejde mi, nejde mi o to učit se fakta. A já si myslím, že když člověk pochopí princip, tak pak už ty fakta jako se dokáže dosadit do té situace v tom životě prostě tak jak jako vystanou. Prostě ten princip se může opakovat v několika prostě variantách a to mi vlastně ta škola dala, že já bych, já bych to opravdu nemínil. Já bych taky nemínil, moc rád vzpomínám, zejména na magister, magisterský studium, hlavně je to o těch lidéch, které vlastně na té škole jsme potváváme jaké lidi, se jí se vydáme doteď. A taky vlastně, tady David Řek, taky jsem si zkoušil jako matematiku nebo statistiku, jako mechaniku, jakým způsobem to vypočítal. <laughs> Ale uh, přesně není to o tom obsahu toho učení se, ale ta škola mě připravila na ten jako profesní život. Nejenom profesní, jako jak se umět fungovat pod stresem, pod nějakým tlakem, určit se jako makro, mikro, právo dohromady, na zkoušku šílení. Takže nějakým způsobem to dokáže připravit člověka na situace, které jsou v mimo komfortní zónu. A to jsou většinou tě situace, které pak rozhodují, jsou to momenty, které pak rozhodují, jestli člověk jako nějakým způsobem je úspěšný, nebo ne. Což v té škole děčím, zároveň i teď o, hodně spolupracujeme s vše, s panem docentem Hátem, jsem úplně propojený, takže to je super, že ta škola, že i teďka máme nějakým způsobem možnost to dát dělat k tomu
0: startupu máme teda skvělý nápad. Spravili jsme si research, máme nějaký prototyp, no a náš jediný problém je to, že nemáme financie. Co teraz?
3: No, je otázka, jestli to je dobrý signál, že nemáme, jestli nemáme peníze,
0: <laughs> jestli to nefunguje, nebo nefunguje.
3: Možná hledat jako řešení nějaký monetizační kanál, který ty peníze přinese. Trošku narážím na to, že i obecně ve startupovém prostředí je to furt otázka, jakým způsobem je zdravý si vlastně pošetek silný kapitál a v jaký fázi. A jsou to takový prvních původní půl, je někdo říká co nejdřív a škálovat a Někdo zase naopak si drží jako co nejdíl, nechce mít tu firmu jako zdravou, už je jako pohodlný, podstaty. Já bych asi doporučil udělat to stejně, nebo stejně, udělat to tak, že bych si co nejdřív vlastně chtěl stabilizovat nějaký svůj monetizační kanál, dostat se nějakých rozdílných nákladů, a ve chvíli, když vím, že je o ten řád virus nedokážu to udělat sám, tak v chvíli bych chtěl partiáka, který mi pomůže. A nejenom finančně, a hledal bych se vlastně investora, tak i z hlediska toho, aby to byl partiák. Uh, co se týče toho biznesu, aby dokázal propojit s dobrými lidma, aby měl znalosti vlastně v té vertikále, kde já působím, že pokud jsem e-commerce, net, aby ten, ten kapitálový jako fond za sebou měl nějaký projekt úspěšný, který jsou v té vertikále. A je to vlastně, dá se říct, jako, jako manželský tak v podnikání, takže to je to jako silný závazek. A někdy to může být i trošku pain, jsou i jako nějaké zkušenosti, které nejsou vlastně na tom trhu, které nejsou úplně jako dobré. Takže je to důležité jako si dobře vybrat, udělat si vlastně nějaký list a nebát se jako no, oslovit ty lidi sám, jít, jít tam a vlastně říct, jako, co dělám a že vlastně tu třeba i dřív předtím, než chci. Oslovit lidi a ukázat, že něco tady dělám a že jenom tu investici je chci ať ho mě ví. Bej trošku dravej, no. To ten trh jako chce, chce hodně jako ty lidi, kteří vlastně se nebojí a vlastně do toho skáčel. A zároveň pak jsou další jako způsoby silného kapitálu, není to jenom. Není to jenom jako nějaký institucionální investor, může to být angel investor, což jsou vlastně většinou jako osobnosti, jsou to většinou bývalí lidi, kteří prodají nějakou svoji firmu, mají hromadu peněz a neví, co s tím, tak vlastně podporují nějaký jako mladý startupy, mladý lidi, což je někdy cesta na začátku možná i lepší, protože ty institucionální venture kapitálové fondy většinou investují už jako do rozjetých terem, jsou některý, kteří investují jako do projektů ve fázi nápadu, ale tady na všechny trhu. Pokud to není něco jako převratního, tak je to yes, hrozně málo. A pak jsou různé způsoby, ať jsou to evropské granty jako státní podpory. A nebo jsou to i nějaké soutěže. Může člověk vlastně ten malý startup nepotřebuje úplně tolik peněz. Záleží, jaký je fázi samozřejmě. už tu potřebuje 5 milionů, jinde začátku nesnačí 100 tisíc jako na první produkt. Takže se do nějaké soutěže, kde je nějaký price money a můžeme vyhrát něco. co Nás jako na chvíli udrží nebo dělat. Mně se u toho velmi líbí, vlastně, analogie toho, že ta firma je nějaký jako živý organismus nebo naše dítě a vlastně ty finance jsou nějaká jako krev, která nes, nese ty živiny celým tím tělem. A vlastně na, my, jako podnikatelé, že tak se snažíme vlastně, aby tohle to bylo vlastně to nejzdravější, jako na, na, na tom organismu, prostě ty. Periféry, jako, i ty periferie byly dobře vyživené a s tím, se podle mě dá jako hodně hrát a nebo to, že když teda už získáme nějakou investici, tak aby jsme ji měli taky jako dobře využít a to je vlastně jako i princip držitelnosti. Jo. To není jenom, jako, že se starám o to, že prostě jako mám hezké prostředí, ale je to hlavně o tom prostě dělat ty věci tak, aby byly prostě efektivní, aby prostě byly dlouhodobě držitelné. Ne, to, je, to je super, no. co David říká, je, je dobrý, jako není fajn si říkat o víc peněz, než potřebu, což mm. není to nejzdravější, a pak se ty peníze vlastně dávají jako na nesmysly, a je dobrý jako mít připravený a napočítaný na co přesně to potřebuju k tomu, abych dosáhl cíle, který chci. Většinou si to dělá, když se počítá ta ranvej třeba na rok, že já si na rok napočítám náklady, které vlastně budu k tomu, abych splnil ten růst, který já chci, a podle toho vlastně pak prioritizuju, kam ty peníze dám a nedám. A to je jako dost době i mi připravený, když už za tím investorem jdu, tak mít jasnou vizi, jako na co ty peníze chci, jako chci a co s nimi přesně udělám.
1: Yes,
3: v podstatě jako nejde o to jenom vydělávat peníze. To si myslím, že je jako strašně důležitý říct u toho podnikání, nebo aspoň já to tak jako vím, že že vlastně jako ty peníze jsou samozřejmě faktor, je to právě nějaká energie, kterou tak jako můžu využít, ale já nechci tu firmu vysosat prostě a získat z ní co nejvíce jak prostě postavit něco, co se tady jako bude a bude fungovat a bude pomáhat v tom světě. Takže to podnikání mám jako nějaký vlastně nástroj vydělávání peněz, ale nástroj prostě jako změny toho prostředí kolem sebe. A ukázání vlastně lidem jako cesty, které které třeba ještě nejsou jako podbádané. A že to jde taky, to prostě nějaký. jinak. To si taky myslím, že primární motivace nemá být jako penězí. Ale vlastně dělat něco, co mě naplňuje, Ale můžete, tak to, co dá nějaký společenský dopad. A nemusí to být jako teďka takovým vodem jako zajistit udržitelnost. že to být jenom, že chci udělat jako super službu, která poskytne lidem jako něco, co jim bude jako usnadnit, co jim jako pomůže, co jim dá radost. To, to vlastně Vždyť dělat vždy. něco, co mě naplňuje. A nejenom jako dělat braky peněz. No.
0: Já si vím představit, že ta udržatelnost je v dnešní době naozaj nevyhnutností a že tento koncept svapování by nám mohl pomoct například i na Slovensku. Nerozmýšláte nad expanziou?
3: Určitě přemýšlíme. Nicméně pro nás první je klíčový stabilizovat Českou republiku. Zkouštíme nový dva produkty, takže to ještě nějakou dobu bude určitě trvat ale máme jasnou vizi, chceme, jako hned, jakmile stabilizujeme Českou republiku, tak chceme expandovat ne tou vizí jako postavit infrastrukturu v celé Evropě, takže ve státech vlastně v mojním průmyslu, například ve státech už je to daleko dál, jak to ještě bývá, ale v Evropě tak silná infrastruktura se týče trhu mění a tou vizí to je postavit. Postavit vlastně digitální infrastrukturu, která zabezpečí celou situaci mojním průmyslu v Evropě. Takže vlastně my určitě chceme expandovat. Nevím, jestli to bude první Slovensko, spíš ne. <laughs> Ale bude to určitě, půkáme na Berlín, který se nám jako mega líbí, chceme to tam i nacítit. A určitě bychom, víme, že vlastně nám Čechům se tam zajistí e-commerce jako su, to daří. Takže vlastně určitě Berlín bude nejspíš první cesta, kam se to
0: Tak já mám ještě otázku na Davida, na CTO Davida. <laughs> Já ja jsem si všimla na tvojom LinkedIn: Ty tam máš, že jsi pracoval v lesné dětské škole, čo mi přišlo velmi zaujímavé, A taky jsi spoluzakladatelem Mindset Doctor. Víš nám o těchto dvou zkušenostech něco povedať?
3: Jo, tak ty lesní škole bohužel dneska už nedělám, protože to nešlo v Prostě časově. No, Moc to mrzí, protože tam jsem fakt jako. I jak když jsme se bavili o tom brklach v balance, tak to mě to bylo jako taký... Uh, a úžasný být vlastně v něčem úplně jiným. Najednou je to neřešit ty každodenní prostě starosti a technologických startupů, ale najednou tam prostě požítají jako děti a, a, a prostě krásný <laughs> pohled na svět.
0: <laughs> a, <laughs> život <laughs> takže, gombička. <laughs> no, takže
3: isto mi to hodně jako dalo. tak mi to hodně dalo v tom, že, že vlastně jak člověk kouká na ty, na ty vztahy mezi těma dětma, tak jako tam vidí ty hm, to je úplný prostě, na ty vztahy mezi dospělými a děti prostě, To projevilou, že jo? oni, oni prostě to jako nedusejí v sobě, nemají ty masky. A, a zároveň mě taky jako vždycky zajímalo vzdělávání, protože si myslím, že to je ten nejlepší způsob, jak vodkat, jak to měnit ten svět. Protože uh, lidská osobnost se vlastně tvoří do sedmího roku, roku, roku života. A Potom z těch dětí, kteří jako to, co do sebe nasajou, že, tak tak jako vyrostou a oni mění ten, ten svět tím způsobem, co jako nasálují. Takže si myslím, že tam je jako spousta práce, který se kdokoliv může ujmout z našich posluchačí, který by chtěl dělat start protest děla. A myslím si myslím, že je to jako skvělej směr. No, takže jako vnímám mám to jako velmi pozitivní zkušenost.
0: A je Mindset Doctor?
3: Jo, Mindset Doctor, tam vlastně se snažíme pom- pomáhat lidem vlastně. E- Najít kouček, který může pomoct s nějakým dílčím problémem. Děláme to tak, že vlastně člověk projde nějakým testem na, na různých oblasti a pak mu to vlastně doporučí odborník, který, který s tím oblasti oblastí věnuje.
0: Což je těž, určitě velmi zajímavé. Někomu by to teda mohlo pomoct. No, já mám na závěr pro vás pár uh, inspirativních otázek. Ako knihu? By si každému odporučil prečítat?
3: Jaký ten syn uhec. Tak já si uh, The Supple Art of Not Giving a Fact. Češtině přiložený jako... Uh, nevím jak přesně, ale... Uh, asi důměsné úmění. Radši mě překládat. Ne, tak prostě patřížu. Dabě, nemůžu prostě. <laughs> Myslím si, že tam je tam jako obrovská moudrost. Já v tom vidím jako taoismus, prostě něco, nějaká filozofie, která mě je hrozně blízká. A to je vlastně jako umění e, nedělání, v podstatě jako vědět, kdy mám konat a kdy ne. A vlastně jako dost často v životě tím, že člověk koná, tak způsobí nejvíc problémů, než vyřeší. A spousta problémů má ten se vyřeší úplně sami. Takže to si myslím, že ta kniha velice vtipně prostě, e, a, a skvělé předává, to věřitě uporučuji.
0: Tak já ja si budu muset přečíst obe. Co no. <laughs> by si odporučil svému mladšímu já? Ja?
3: Že teďka vlastně člověk má hrozně moc zkušeností jako, a znalostí, a teďka by si řekl, a teďka by si mohl říct, jako tak v 15. jsem udělal toto, to to a já věřím tomu, že všechno se stalo se mělo stát, a díky tomu jsem tady, kde jsem, a vlastně bych neřekl, Řekl bych víc si to užíval. Vlastně. Přesně tak. <laughs> já to mám vlastně jako mý, mý prostě jako, já jsem byl vždycky takový film prostě všechno jsem jako zpět prostě si přemýšlet víc konat, prostě spíš vůbec nepřemýšlet a prostě udělat to, co, co prostě mám zrovna v hlavě, protože prostě až teprve potom jako zjistím, jestli to jako byl dobrý nápad nebo ne, a v té hlavě to jen myslím.
0: se i dnes?
3: Já si myslím, že Člověk prochází nějakým vzdělávacím procesem nonstop, když vlastně i nějakým způsobem, a není to jenom budování firmy, ale i když je nějaký profesi, tak vlastně furt něco vlastně nasává, nějaké informace. Takže já bych řekl, že jo, 100%. ať už jsou to knížky, ať jsou to nějaké ať jsou to věci studie, ať už mě něco zajímá, tak se vlastně neustále něco všechno děláme. Já si myslím, že vlastně. Ani nejde se jako nevzdělávat, hmm. takže vlastně člověk vždycky prostě přijímá něco a myslím si, že to je taky docela velký téma v dnešní době. Vlastně nějaká jako informační dieta, protože prostě to, co jako jde na tom vstupu, to potom se mi bude hrát v tom mozku a je taky dobrý prostě se zamyslet nad tím, co do té hledy nechci. se třeba, když řeknu nějaký příklad, co mi napadá, tak může se vzdělávat o tom, prostě, s tím chodí, bere pět nebo nevím, takové věci. Jo. A nebo se to No, právě. Jakože nasávat ty informace, které jako v, tom, v tom životě mají smysl a jsou, jsou nějakým způsobem užitečné. A jako máme omezené mentální kapacity, a, a prostě ten svět je jako neuvěřitelně rychlej, neuvěřitelně prostě jsou ty informace v obrovských kvantech, a my jsme si z nich měli jako vybírat, a my jsme filtrovat ten duši, to prostě přijímat to, co je nějakým způsobem užitečné. A, a
0: No a na závě, investujete? A teda, ak áno, do čoho?
3: Investuji a do kryptoněm. Já investuji hlavně svůj čas, do kryptoněm teda taky, a, <laughs> ale jako, nejsem na tom odborný, nechtěl aby to tady nějak jako roz, rozbírat. Já si myslím, že zase to jako Zpátky k tomu hospodaření, jestli prostě, jako firma má cash flow, tak i člověk má nějaký cash flow. a prostě ta, ty peníze jsou strašně silná energie, která může prostě někam a jako něco udělat jo. a když bude ten člověk střílet ty peníze kolem sebe prostě domění, že jako vydělá, tak i kdyby nakonec vydělal, tak tím není to správná motivace, asi myslím, že vždycky by měl ten člověk jako hledat za tím, prostě, co ten projekt dělá, jestli se mu to jako líbí. Jestli, jestli to pra, naopak není pro tu planetu třeba nebo pro něco vlastně A e, ten, ten faktor toho, jako, jaký to má dopad, je až ten poslední, který se většinou bere jako nějaký Tak
0: já ja vám děkuji za to, že jste přijali pozvání a teda i za tento, verím, že přínosný rozhovor. No, a taktiež teda. verím, že tento díl se stane inspirací možno někomu, to by chcel v budoucnosti založiť startup a ešte ako. Takže ďakujem, že jste přišli. <laughs>